0: un homenaje a los jóvenes que alegrábamos las fiestas que estaban por venir a primeros de agosto. El asador de madera donde intentaba terminar con aquella microdelicia estaba tan abarrotado y era tan ruidoso que tuve que salir a la calle del Prado cuando noté que el móvil vibraba dentro del bolsillo de mi camisa, junto al corazón. «¿Qué ocurre, Estivaliz? Mi compañera no solía molestarme en mis días libres, y desde luego, el día del blusa y su víspera, eran demasiado sagrados como para plantearse acudir al trabajo con toda la ciudad patas arriba. El estruendo de las charangas y la riada de gente que las seguía brincando y cantando me impidió escuchar en un primer momento lo que Estíbaliz intentaba decirme. Una y tienes que venir a la catedral vieja», me urgió. Aquel tono de voz, aquel matiz entre desconcertado y apremiante, Tampoco era habitual en una tía que los tenía mejor puestos que yo, que ya es decir. Comprendí al segundo que algo grave había ocurrido. Traté de alejarme del omnipresente ruido que aquel día encapsulaba la ciudad y dirigí mis pasos inconscientemente hacia el Parque de la Florida, buscando dejar atrás los decibelios que me impedían escuchar la conversación en términos mínimamente productivos. «¿Qué ha pasado?» Pregunté intentando despejarme del último trago del Rioja que no debería haber bebido. -No te lo vas a creer. Está todo igual que hace veinte años. ¿De qué me estás hablando, Esty? Es que hoy estoy un poco espeso. Unos arqueólogos de la empresa de restauración de la catedral han encontrado dos cuerpos desnudos en la cripta. Un chico y una chica, con las manos apoyadas en la mejilla del otro. ¿Te suena, verdad? Ven ahora mismo un Esto es serio esto es muy serio». Y colgó. «No puede ser», pensé. «No puede ser». Ni siquiera me despedí de la cuadrilla. Seguirían en el asador Sagartoki en medio de aquella marea humana, y era poco probable que alguno hiciese caso de su móvil si les llamaba para comunicarles que mi día del blusa acababa de terminar allí mismo. Me dirigí con las últimas palabras de mi compañera retumbando en mi cabeza, hacia la Plaza de la Virgen Blanca, pasé delante de mi portal y subí hasta la entrada de la Correría, una de las calles más antiguas de la ciudad medieval. Fue una mala elección. Estaba abarrotada, como todo el centro aquel día. La malquerida y los demás bares que jalonaban los portales del casco antiguo rebosaban vitorianos y me costó más de un cuarto de hora llegar a la Plaza de la Burullería el patio trasero de la catedral donde había quedado con Estíbaliz. La plaza se llamaba así porque en el siglo XV había sido el mercado de los burulleros, los tejedores de paño que convirtieron a la ciudad en una de las arterias comerciales de paso obligado del norte de la península. Caminé por el suelo adoquinado y la estatua de bronce de un preocupado Ken Follett me miró al verme pasar como si el escritor anticipase las oscuras tramas que habían comenzado ya a tejerse a nuestro alrededor. Estivalis Ruiz de Gauna, inspectora de la División de Investigación Criminal como yo, me esperaba haciendo mil llamadas, nerviosa, y moviéndose de un lado a otro de la plaza como una lagartija. De melena pelirroja hasta la barbilla, con su escaso metro sesenta, estuvo a punto de no cumplir con los requisitos de admisión al cuerpo y Vitoria estuvo a punto de perder una de sus mejores y más cabezotas investigadoras. Ambos éramos jodidamente buenos cerrando casos, aunque no tan buenos siguiendo las reglas. Cargábamos con más de un apercibimiento por desobediencia, así que habíamos aprendido a cubrirnos. Respecto a seguir las normas, estábamos en ello. Estábamos en ello». Yo hacía la vista gorda de ciertas adicciones que aún coleaban en la vida de Esty. Ella miraba hacia otro lado cuando yo no obedecía a mis superiores e investigaba por mi cuenta. Me había especializado en perfilación criminal, así que solían requerirme cuando aparecían seriales: asesinos, violadores, cualquier chusma que reincidiera. Si se producían más de tres hechos con un periodo de enfriamiento, entonces era para mí. Stivaliz se había centrado en victimología. Los grandes olvidados. ¿Por qué a esa persona en concreto y no a otra? Manejaba con más soltura que nadie las bases de datos del SICAR, que incorporaba todas las huellas de pisadas y de rodadas de vehículos imaginables. O la de Soulmate.